0: ihr seid ja sozusagen eine Tech-Bude, hast du mm. gesagt, das ist immer so ein bisschen despektierlich, da ich ja aus der Technik komme, mm. freue ich mich dann immer sehr. Ich finde es toll, aber gerade so aus IT-nahen Bereichen, IT-Abteilungen kommen ja immer so ganz modernes Zeug. Mhm. Wenn ich mir große Unternehmen angucke, dann sind manchmal die, manchmal, in Anführungsstrichen, die IT-Abteilungen so ganz innovativ und die haben dann immer so ganz besondere Arten, miteinander zu arbeiten mhm. und dieses typische Wasserfallmodell von früher, die der Fachbereich denkt sich was aus, schreibt 400 Seiten ein Word-Dokument und schmeißt das dann der IT über den Zaun mhm. und die muss das dann umsetzen. Das ist ja hoffentlich nicht mehr so ganz Stand der Zeit.
1: Genau, also ähm, du sprichst natürlich das Thema Agilität an. Wenn ne? genau. ähm, wir da nochmal einmal ganz kurz den Vergleich machen. Äh, wie du gerade beschrieben hast, früher war es so, eine Abteilung denkt sich äh, irgendein Feature, irgendein Produkt aus, schreibt runter, wie das Ganze, wie das Ganze aussehen soll und was, was das Ganze können soll, äh, verbringt damit erstmal lange Zeit und dann, wenn sozusagen dieses zum Beispiel so ein Lastenheft oder so, was es dann ja oft gibt, wenn das wenn das fertig ist, dann wird es rüber in die, in die IT gegeben und die ITler bauen das dann einfach und dann wird es irgendwann nach einer gewissen Zeit, wird halt dann wiederum abgeliefert an die Abteilung, die es bestellt hat. So, jo.
0: Das, und die staunen dann, was daraus. Die staunen, was da rausgekommen ist.
1: <lacht> und dann geht er. genau. Und dann und dann geht das Ganze, wenn es richtig schlimm kommt, nochmal von vorne los. <lacht> so.
0: Ich habe das mal erlebt da, da bei einem einem äh, Unternehmen damals. Da hatten die tatsächlich sich Anforderungen äh, gegeben. Die IT, die IT hat geschätzt zu dem Zeitpunkt wird es live gehen. Mhm. Die hatten allen ernstes eine Pressekonferenz einberufen in die Fachbereich mhm. und haben gesagt so jetzt hier live neue Funktion. Mhm. Das Geile war ähm, die haben nie über ein Frontend gesprochen. Mhm. Der Fachbereich ist immer von einem Frontend ausgegangen und die IT hat eine Schnittstelle gemacht. Ja, okay, verstehe. So was, was passiert dann. Das, das gab lange Gesichter. Das ist jetzt auch
1: eigentlich das perfekte Beispiel, um daran einmal zu erklären, was jetzt dann sozusagen dieser, diese Agilität, von der man ja immer hört, was, was ja. das jetzt eigentlich bedeutet.
0: Da bin ich sehr gespannt. Die höre ich immer, die ist überall <lacht> und jedes noch so tradierte Unternehmen wird gerade ganz agil. Richtig, richtig. Und
1: da muss man dann. Mal, was die da tun. muss man auch dann ziemlich aufpassen, aber da werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. <lacht> ähm, so, also, ähm, erstmal haben natürlich viele Unternehmen und Teams festgestellt, okay. Wenn ich mir ja heute was ausdenke und jetzt erstmal ein Lastenheft drei Monate erstelle und dann dauert es nochmal drei Monate, bis das abgeliefert ist, ein halbes Jahr und noch länger rum, dann, kann, dann können sich die Anforderungen an dieses Produkt natürlich schon wieder komplett verändert haben. Und es kann sein, dass, mhm. dass wir sechs Monate an etwas bauen, was am Ende der Markt gar nicht will. Oder, mhm. das Beispiel, was du gerade genannt hast, wir bauen an etwas, was eigentlich unser Abnehmer, sei es jetzt ein interner oder ein externer Kunde, ist erstmal egal, ähm, was unser Abnehmer eigentlich so gar nicht will und sich so vielleicht auch gar nicht vorgestellt hat. Ähm, und dann hat, äh, hat sozusagen ne, gab es irgendwann so diese Bewegung der Agilität, dann gibt es dann natürlich verschiedene Frameworks, wie zum Beispiel Scrum oder sowas, wo wahrscheinlich viele ja auch schon mhm. davon gehört haben, wo es dann eben darum geht, okay, wir wollen auf diese wechselnden äh, Anforderungen oder sich sich verändernden Anforderungen, die im Prozess aber erst deutlich und klar werden, da wollen, wir, da wollen wir eine Methodik für haben, dass wir darauf schnell reagieren können und sozusagen mhm. das, das Produkt, was wir bauen, immer sehr nah an diesen Anforderungen, was zum Beispiel dann Marktanforderungen oder Kundenanforderungen sind, bauen können, aber eben mit der Magie drin, dass das alles passiert, ohne dass das Ganze in komplettes Chaos ausbricht. <lacht> äh, und, und Und ohne dass irgendwie durch diese... Gewonnene Flexibilität am Ende alle nur darunter leiden, weil sich jeden Tag alles ändert. So. Und das ist auch genau der kritische Punkt.
0: Also, ich habe man, also manchmal bei Unternehmen habe ich so, so eine Einführung von Agilität festgestellt und hatte dann so das Gefühl, als hätte jemand agil draufgeschrieben, meint aber eigentlich sowas Komplettes wie Chaos. ungeplant, spontan, hemdärmlich undokumentiert. Richtig,
1: so. Und das und das sehe ich, das sehe ich leider auch sehr oft. Und das okay. ist einfach eine komplett falsche Interpretation von Agilität. Ähm, mhm. Bei vielen Unternehmen, ja, die, die Leute wissen es halt oft nicht anders. Da denkt man halt so, okay, es gibt jetzt keine Lastenheften mehr, es gibt jetzt keinen äh, kein, kein Wasserfall mehr. Okay, wir machen jetzt Agilität und das heißt, ab sofort macht jeder das, was er will und, äh, und wir können alles alles jeden Tag ändern. So.
0: Keiner macht, was er will, alle machen mit. Genau, so,
1: und, das, <lacht> und das führt dann natürlich ins komplette Chaos und das führt dann dazu, dass das Produkt am Ende schlechter wird, dass äh, Mitarbeiter unzufrieden werden, dass die Fluktuation im Unternehmen steigt, dass Leute natürlich äh, aussteigen, dass äh, die Entwickler unzufriedener werden, dass das Management unzufriedener wird und dass der Kunde am Ende unzufriedener wird. Und das will natürlich keiner. Und deshalb, ja, deshalb muss man sehr stark darauf achten, wie führt man Agilität ein? Was ist überhaupt Agilität? Wie kriege ich den bei in der Mitarbeiter des Managements etc.?
0: Da bin ich sehr gespannt, weil ich habe bei manchen Unternehmen habe ich genau das schon erlebt: mhm. ne? Schwenk vom Wasserfall auf Agilität, mhm. dann totales Chaos ja. und dann so Aussagen wie: Agilität haben wir schon probiert, funktioniert Ja, ich. genau. Und, und dann denke ich mal: hm, Das ist jetzt irgendwie verbrannt, aber blöd eigentlich. Genau. Wie macht man es denn richtig? Genau. Also, es ist, es ist vor allen Dingen erstmal wichtig,
1: dass, ähm, dass man versteht, und zwar, dass alle Beteiligten verstehen. Sowohl Management als auch diejenigen, die eben dann in der neu gewonnenen Agilität leben sollen. Agilität kostet etwas. Agilität kostet, kostet, dass man sich noch stärker an Prozesse halten muss, als man es als sogar von davor kennt, also als man es sogar vom Wasserfall kennt. Okay. Agilität geht mit super äh, starken Prozessen einher. Und einem Commitment, welches es von allen benötigt, die daran beteiligt sind, darin jetzt zu arbeiten in der Agilität, ähm, sich an diese Prozesse zu halten. Und damit das funktioniert, damit auch wirklich alle sich an die Prozesse halten, sowohl die, wenn wir jetzt mal beim IT-Beispiel bleiben, sowohl die Developer, äh, die in mhm. dem agilen Team arbeiten, als aber auch die die Businessleute, die Manager etc., die halt dann ähm, von dem Produkt zum Beispiel, ähm, die das Produkt zum Beispiel dann verkaufen, was das agile Team baut, ähm, mhm. es müssen sich von Anfang an alle auf gewisse festgelegte Prozesse einigen mhm. und daran halten. Und dafür ist es wichtig, dass, dass das Team ähm, ab sofort, ab dem Moment, wo ein agiler Prozess eingeführt wird, nicht mehr nur das Produkt, was sie am Ende bauen sollen, ähm, also du hast vorhin dieses Frontend- Beispiel angesprochen, mhm. also zum Beispiel irgendeine Webplattform oder so, nicht mehr nur mhm. das als ihr eigenes Produkt ansehen, sondern auch ihre Prozesse, ihr Framework, in dem sie arbeiten, als ein eigenes Produkt ansehen. Ähm,
0: ja, aber die sollen ja nicht irgendein Framework bauen, die sollen ja das Produkt bauen. <lacht> genau. Argumente, was man dann wahrscheinlich zu hören bekommt.
1: Genau. Ähm, so, und das Produkt, das entspringt ja am Ende den Prozessen. Ähm, mhm. Wenn man jetzt mal zum Beispiel sich ein, ein Prozess, ne, da haben sich ja schon viele Leute vorher Gedanken drum gemacht, so, was es so für agile Prozesse geben könnte. Da gibt es dann sowas wie Kanban oder eben auch sowas mhm. wie Scrum. Ich persönlich bin ein etwas größerer Fan von, von Scrum und wenn ich, wenn ich mhm. da jetzt einmal so ein bisschen kurz reingehe, dass man so kurz anschneide, wie, so, wie so ein Scrum-Prozess dann, dann dann ablaufen kann. Scrum-Prozess lebt davon, dass es Sprints gibt. Festgelegte Perioden, äh, zeitliche Perioden. Sprint zum mhm. Beispiel, jetzt in, in meinen Firmen war es immer so, wir haben einen Sprint immer auf zwei Wochen festgelegt. Manche machen noch drei, manche vier. Mhm. Ich bin mit zwei Wochen immer ganz gut gefahren. So, ähm, wenn ein Sprint zwei Wochen dauert, dann ist dann ist das die gewonnene Flexibilität. Das heißt, in zwei Wochenrhythmen kann man sozusagen die Anforderungen nochmal anpassen, kann die Anforderungen und vor allen Dingen auch die Prioritäten an das Produkt, was am Ende gebaut werden soll, äh, anpassen. Mhm. Aber innerhalb dieser zwei Wochen ist es ein absolut geschützter Raum für die Leute, die... Ähm, in diesem Prozess arbeiten, also die zum Beispiel in diesem Scrum-Team sich dann befinden. Das heißt, mh, ohne jetzt da zu tief reinzugehen, kann, kann, kann ja jeder mal irgendwie bei Wikipedia einfach eingeben, Scrum. Ähm, mhm. Aber es ist so, am Anfang der zwei Wochen gibt es eine Liste an Prioritäten, was eben jetzt für das Produkt gebaut werden soll. Dann mhm. einigt man sich in diesem Scrum-Team darauf, was am Ende der zwei Wochen an äh, Schippbaren, also wirklich auslieferbaren Teil des Produktes ähm, bestehen soll oder was in den zwei Wochen entstehen soll. Mhm. Und dann müssen alle wissen, wenn dieser Sprint gestartet ist, dann ist es ein absolutes Tabu, äh, diesen Sprint irgendwie äh, zu unterbrechen, in diesen Sprint einzugreifen, äh, dieses Commitment, was am Anfang der zwei Wochen das gesamte Team auf das Ergebnis, äh, das am Ende gegeben hat, ähm, diese, dieses dieses äh, dieses Commitment sozusagen zu untergraben. Und das ist auch was, was zum Beispiel dann auch Management äh, oft nicht versteht. Ähm, mhm. So, wir, wir sind ja jetzt agil, wir können ja jetzt ja jeden Tag alles ändern, unsere Prios und unsere Anforderungen ändern. Nein, das ist genau der große Fehler, den viele Unternehmen machen. Oder ne? auch viele, viele, ja, viele Manager machen, dass sie denken, geil, jetzt kann ich ja hier meine Leute jeden Tag irgendwie in eine andere Richtung scheuchen. Nein, überhaupt nicht. Sondern das Einzige, was ich machen kann, ist im Backlog dafür zu sorgen, dass eine Priorität anders geschiftet wird, die dann aber erst ab dem nächsten Sprint, also im schlimmsten Fall dann ab in zwei Wochen, ähm, mhm. umgesetzt wird. Und dieser geschützte Raum ist für das Team halt unendlich wichtig, ähm, damit eben kein Chaos ausbricht, damit diese gewonnene Flexibilität der Zwei-Wochen-Sprints, dass die nicht darin endet, dass die Leute unzufrieden sind und, ähm, und überhaupt keinen Bock mehr haben, weiterzuarbeiten. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.